0: Casi, casi, casi la hora 13 en toda la República Argentina y lo decíamos, lo decíamos y lo vamos a lograr. Estamos en comunicación con Paraguay, señoras y señores, en lo que va a ser la previa al segundo encuentro con Capiatá y estamos en comunicación con Gise Vidal desde Paraguay, ya almorzada, ya almorzada. Gise Vidal, ¿cómo le va? Buen mediodía, ¿cómo estamos?
1: Hola Natu, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá todo bien, contenta, ansiosa.
0: Ay Dios, yo tengo unos nervios, eh, ya me saludas así tan tranquila <risa> y a mí me empieza a temblar absolutamente todo. Eh, pi primero voy a empezar por el primer, por el principio, ¿qué se comió? <risa>
1: Comimos pastas y ahí tenés de todo, ¿no? Pero bueno, tenemos que elegir algo livianito, pastas, pollo, carne, eh, verduritas, de todo tenés, pero bueno. Tratamos de cuidarnos sabiendo que es el día del partido.
0: Me contó un pajarito eh, que está muy bien el hotel, que están muy contentas.
1: Sí, la verdad que sí, nos atienden muy bien, la gente está siempre atenta en todo, así que no nos podemos quejar.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, eh, Gise, vamos a, a, a empezarnos a meter un poco también en, en lo que son las sensaciones de estar, y lo hablamos en la previa también cuando arrancábamos el programa, ¿no? De estar vistiendo una, una casaca de, de un equipo local de la República Argentina, después de lo que fue la, la concentración en, en, el, en el camping del SAT. ¿Cómo, cómo llegaron a, a Paraguay? ¿Qué les pasa por el cuerpo también, no? Digo, vos venís de, de Santa Fe, venís, de, de unión, con lo que eso también significó en su momento cuando lograron con San Lorenzo el campeonato y lo que fue el recibimiento también en, en tu pueblo. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente en el cuerpo, Gise, cuando vestís una camiseta en lo que es una, una competencia internacional como la Libertadores Femenina?
1: No, la verdad que yo anoche me ponía a pensar, eh, me pasa todas las noches, ¿no? Te vas a la cama y se, te vienen todos los pensamientos a la cabeza eh, pensar de dónde vine Y hasta dónde llegué A dónde estoy parada eh, Por todo lo que tuve que pasar eh, Muchos momentos lindos Muchos momentos malos eh, Pero creo que todavía no caigo De que estoy en una Libertadores Que tengo la camiseta de San Lorenzo puesta Pero, pero siempre con mucho respeto Con mucho compromiso eh, Afrontando lo que venga Y bueno, nada con el grupo que tengo Con el equipo que tenemos La verdad que, que con muchas ganas De afrontar todo lo que viene
2: Gise, ¿qué evaluación hicieron después del primer partido, de lo que pasó con Corinthians?
1: Y la verdad es que sabíamos el partido que se iba a dar, ¿no? Sabíamos que no íbamos a tener la pelota. Eh, a lo que respecta, para nosotros, Corinthians es quizás el mejor equipo de Latinoamérica, de América, podría decirte. Sabemos que están en un nivel muy superior en todos los aspectos. Y y sabíamos que, que el partido no iba a ser muy favorable para nosotras, pero teníamos que lograr quizás la menor cantidad de goles en contra, y se logró quizás, pero pero bueno, tuvimos que poner enseguida la, la cabeza en este próximo partido, y, y pensar en tener la pelota, en, en ser efectivas, en hacer los goles, y, y bueno, ganarlo, y ganar el que
2: viene. Claro. Sí, sí, voy a volver a algo que, que dijiste que, que me interesa, porque me parece que también es importante este tipo de descripciones hechas por ustedes, por las protagonistas para que todos entendamos en qué situación está el fútbol argentino, en este caso representado a través de San Lorenzo, en comparación con otros equipos de la región con la descripción que acabas de hacer, que vienen de jugar contra uno de los mejores del continente es decir que ellas son superiores en distintos aspectos en, casi todos, sí. ¿En, en qué situación de juego puntual, claro, decirte, bueno sí. eh, a eso quiero ir este en eh, técnica, velocidad fuerza, resistencia, o en qué situaciones puntuales vos eh, notaste que todavía no falta
1: ¿y te puedo decir todo de vuelta? Sí, claro <risa> eh, sé, sí, obvio sí. Eh, la verdad es que el fútbol brasilero hace muchos años que se profesionalizó y yo creo que lo que respecta a Corinthians, eh, para mí es el equipo más completo que Vos las ves, nosotros las vemos cuando van a entrenar y se bajan con un millón de bolsos, con pelotas, con herramientas. Eh, ellos se trajeron, por ejemplo, eh, nosotros pudimos traer eh, 20, 19 jugadoras y ellas trajeron el equipo completo, incluso con las que quedaban fuera de la lista. Así que imagínate lo que son los entrenamientos por ahí. Veíamos que el día siguiente al partido nosotras fuimos a, a hacer el regenerativo y estaban las chicas que no jugaron, estaban haciendo un entrenamiento totalmente al palo y, y no, eh, la verdad que el fútbol brasileño está profesionalizado hace mucho mucho tiempo y um, las jugadoras se pueden dedicar a eso, ¿no? Eh, right. Viven del fútbol, tienen, tienen sponsor, tienen contratos, eh, por ejemplo, la, la selección, las chicas de selección tienen el, el saldo eh, igualado a los varones, así que imagínate lo, lo que es el fútbol brasilero nosotras... Veíamos de que Corinthians tiene todas jugadoras brasileras y nosotros, como decís, eh, tenemos a Cindy de Uruguay, tenemos a Ana de Colombia, tenemos a Lidia de Paraguay y, y ellas tienen todas jugadoras brasileras y que están todas, desde la primera hasta la última, pueden ser titulares tranquilamente.
0: Claro. Estamos hablando con, con Gise Vidal desde Paraguay eh, en la previa de lo que va a ser el, el encuentro con, con Capiatá. Eh, Gise, ¿cómo fue ese entretiempo? Eh, ¿Cómo fue ese vestuario también? Porque lo, lo estábamos viendo desde acá y decíamos, qué lástima que se escapó el primer tiempo sin ese empate, ¿no? porque yo creo que obviamente es el campo de las hipótesis, pero tranquilamente se podría haber planteado también otro tipo de juego en el segundo tiempo. Estaban muy cansadas, hacía muchísimo calor y también me parece que le pasó a las brasileras ¿no? digo la, la cuestión de, de, de cómo les afectaba el calor para lo, lo físico y obviamente en consecuencia con lo técnico y lo táctico me parece que las afectó muchísimo, ¿no?
1: Sí, no la verdad que yo creo que iban cinco minutos y estábamos ya pidiendo agua uh -huh. eh, sabíamos que era un partido para que pedir que alguna compañera se tire y poder aprovechar para tomar agua porque lamentablemente el calor que hace acá no estamos acostumbradas uh -huh. eh, por pues más que a ellas también les afectó, no se notó tanto como nosotras eh, nos sacó mucha mucha pierna lo que fue todo el primer tiempo fue muy duro, ellas la, se mueven mucho adentro de la cancha todas las jugadoras, así que hicimos un desgaste muy fuerte y, y en el entretiempo tratamos de, de calmarnos de no pensar en ese gol que se nos escapa ahí terminando el primer tiempo pero pero contentas de, y sabiendo de que es un equipo que quizás te puede ganar 10 a 0, claro. eh, lo han hecho en en las copas anteriores, que el primer debut en la anterior tuvieron 16 goles, así que imagínate ¿no? Eh, obviamente, eh, por ahí con una tristeza de que no podés hacer un partido como te gustaría, pero pero bueno, sabiendo que, que todavía seguimos en pie y, y levantando la cabeza, yo creo que más allá de todo se hizo un trabajo digno, como nos dijo Nico, y, y bueno, eh, nada nos encantaría poder mejorarlo, pero todavía estamos muy lejos de eso.
2: Gise, sabés que hablamos nosotros el domingo pasado en este espacio con, con Nico Basualdo y él no, no, nos contaba de los objetivos, de que lo habían hablado y mucho con ustedes, que, que el objetivo principal era clasificarse a la, a la instancia de cuarto de final, pasar la zona de grupos y para esa búsqueda con la que fueron ustedes a Paraguay, a la Copa Libertadores de América. El de hoy, por supuesto, que es un partido que ya empieza a ser decisivo, tanto lo que pase hoy con Capiatá como frente a Nacional. Eh, siguen, siguen fijadas en, en ese lugar desde el punto de vista de los objetivos. De acuerdo a lo, que, a lo que vinieron viendo, es avanzar primero la fase de grupos y después ver qué tipo de cruce toca para ver si, si, si se puede convertir también en algo histórico esta participación de San Lorenzo.
1: Sí, obvio, la verdad que nos encantaría poder eh, avanzar de fase y, y después pensar en lo que viene, ¿no? Eh, hoy por hoy eh, vamos a pensar en, en, en arrancar con todo el partido de Capiatá, de cambiar la imagen que vimos en el primer partido y bueno, después eh, veremos también contra Nacional, ¿no? Pero ojalá podamos pasar de fase y, y ver después eh, a qué nos podemos enfrentar.
2: Es muy distinto cuando uno tiene que encarar un partido, allí estaba, estaba describiendo lo que sucedió frente al Corinthians, donde tuvieron un poco la pelota, el protagonismo del juego pasó por el, por el equipo brasilero, eh, hoy imaginamos, intuimos un contexto de, de partido distinto, ¿Cómo, ¿cómo lo piensan ustedes lo que puede llegar a pasar hoy frente a Capiatá, por lo menos desde el punto de partida, desde la intención de San Lorenzo?
1: Sí, no, estuvimos viendo cómo fue el partido entre Capiatá y Nacional sabemos que dejan muchos espacios así que vamos a, tra a tratar de, de encontrar esos espacios y aprovecharlos eh, tenemos jugadoras eh, muy buenas eh, vimos lo que lo que es Capiatá, cómo se armó tiene muchas jugadoras eh, se rebuscó de muchas jugadoras de acá de la Liga Paraguaya y quizás dentro de la cancha no se entienden muy bien, pero bueno, sabemos que ellas también se juegan una final porque perdieron también el primer partido, así uh -huh. que sabemos que van a ser fuerte, sabemos que
0: las paraguayas también le pegan a todo lo que no camina, ¿no? Y... ¿Lo decís por alguna paraguaya que tenés en el plantel? No sé. ¿Puedo ser, ¿puedo ser? No sé, porque ahí hay, hay una que le pega a también a lo que venga como venga, ¿no? No lo no estoy hablando de ali bobadilla, eh, no que nadie lo interprete mal esto. No, no. Eh, eh, Gise, bueno, eh, vamos a tratar de cambiar la imagen sí No, pero me parece también, y, y acá me pongo la, la camiseta del fútbol femenino con, con lo que estuvo pasando en el último en, la, en las últimas en los últimos días no que estuvieron pasando cosas eh, me parece que empezar a, a ver, eh, y también jugadoras y planteles del fútbol argentino disputando estos torneos eh, internacionales, y a mí, mira el, el, lo decíamos también en la previa me acuerdo muchísimo, y, y lo vuelvo a repetir ahora que te tengo ahí al aire a vos cuando te hace la nota Marce Brachetti después de lo que había sido el triunfo en la séptima fecha frente al SAT que ya te pregunta por la Copa sí. Libertadores y vos decís una frase y yo después la retomo cuando, cuando cierro la, la transmisión en Deporte B y vos decís algo así como eh, somos muy conscientes del nivel al que nos vamos a, a enfrentar en la Copa Libertadores que es muy distinto a, al nivel local no de, del torneo doméstico sí. y me parece que, que queda claramente explicado con el puntaje ideal que tiene San Lorenzo en el torneo local y lo que está pasando también ahora en, en la Copa Libertadores, ¿no? La pregunta es, bueno, cómo se hace después ya con el diario del lunes cuando vuelvan, cuando tengan que volver, cómo empezar a modificar eso, ¿no? Desde, desde la estructura que vos decías, desde ver cómo Corinthians baja con 500 bolsos el plantel entero eh, y demás. Bueno y ustedes, bueno vamos con 19 porque no llegamos a 20. Bueno, ¿a quién llevamos al masajista, la nutricionista? Bueno, Nico va, sí tiene los papeles, bueno viaja, ¿no? Digo, como hay cuestiones muy estructurales y todavía muy de base que quedan por modificar en el fútbol femenino argentino.
1: Sí, sí, obviamente. Sí, Yo creo que por ahí siempre digo que San Lorenzo a nosotras trata de darnos todo, que, que nos falte lo menos posible, ¿no? Pero por ahí a lo que respecta a lo que no es San Lorenzo, hay muchos clubes que, que como estamos viendo últimamente, no tienen quizás un lugar, no tienen herramientas, no tienen nada, y, y ver nosotras, como te decía lo de Corinthians, que se van con sus 500 bolsos, estamos tan lejos y, y es una lástima, ¿no? Ojalá que, que los clubes den el espacio, le den la importancia a las jugadoras, al fútbol femenino y, y que podamos seguir creciendo y que podamos venir a una copa y hacer un trabajo eh, totalmente digno eh, que no, no es que no lo estemos haciendo pero pero podríamos tener muchas más herramientas y y, y todavía falta mucho para eso
2: Gise, vos como marcadora central tenés eh, algunos goles. Eh, quien está jugando ahora como compañera tuya de, de Saga, Cindy Ramírez, también. Me pongo de pie. También suele convertir eh, goles. Te quiero preguntar, ¿cuándo se activa el plan? Si eso depende del cuerpo técnico, porque encima vienen, digo, el último episodio así, heroico de, de San Lorenzo, la final contra Boca en la cancha de Morón. Tiene que ver con una de ustedes dos, en este caso, Cindy, casi como centro delantera, ¿no? Y, es que
0: a ella le gusta, le tira sí, muchísimo. Claro,
2: digo, ¿cuándo se activa el plan? Eh, Adelantate. Claro, Cindy de nueve ¿Eso lo activan ustedes bueno, o de, lo decide el cuerpo técnico? Me
0: la vividosa, me doy de 9. <risa> Excelente, ¿no? Porque aparte, Gise, sabemos lo que le tira a Cindy Ramírez irse, ¿no? Sí, Pero alguien,
2: alguien tiene que bancar, dice Gise de atrás, ¿no? Alguien tiene que bancar que se vaya ya. Sí, obviamente, No, no, nosotros
1: siempre la respaldamos y siempre en el momento que, que sea, que ella quiera, sabe que se puede adelantar que la vamos a respaldar. Y bueno, obviamente nos dio sus su frutos en la final con Boca y le tenemos una admiración por el trabajo que hace en la línea que sea, que le toque jugar. Así que Cindy puede ir arriba cuando quiera.
0: Excelente, excelente. A la, a la que no le gusta que vaya mucho Cindy para arriba es Ali Bobadilla, que le gusta tenerla cerca, me parece, cuando le toca, ¿no? <risa> sí, le quiero tener al lado, no quiere que nos bien abajo. <risa> Hablando de paraguayas, no ve lo que te digo yo, son tremendas. Bueno, eh, Gise, muchas, pero muchas gracias. Le mandamos también beso a Dani Cardo que hizo esta comunicación sí, posible. Claro. Sabemos la importancia que tienen las horas previas a un encuentro en un torneo internacional y la concentración que amerita. Eh, sé que la están pasando muy bien, corregime si me equivoco. Sí, sí,
2: totalmente, muy bien. Gise, si para cerrar te decimos nos vemos en Montevideo, ¿es un montón o...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Todo
1: puede pasar, ¿eh? todo puede pasar. Ojalá, ojalá.
0: Esa es la actitud, Vidal. Esa es la actitud. Esa es la acti... con, sí, esta, con, con esta actitud vamos a cerrar la nota, me parece. Gise, muchísimas gracias de, de corazón, en serio, por, por estos minutos acá en, en Todo Un Juego, en la radio pública. Vamos a estar, obviamente, hoy muy atentos, muy atentas y atentes a lo que va a ser el encuentro. 19.45, Capiatá, segundo, segundo partido de San Lorenzo en la Libertadores. ¿Está bien el horario? Sí.
1: Exactamente. Bueno. 9.45 contra que Los esperamos a todos. A y con... déjame. Desearle feliz día a
0: todos los periodistas. Ay, mira qué políticamente correcta ella. Es divina. Cuando sea el día de, 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 del trabajador Bien. de marketing, te, te deseamos a vos. Pero no, no tengo idea qué día es. Así que lo yo voy a buscar. Voy a aprovechar este momento. Ya ahora pasó, que, ya, que... Pasó. ya pasó. Bueno, feliz día entonces. Ahora
2: que habilitó el saludo Gise Vidal, le voy a contar porque quizás Gise no sabe, porque somos muchos los que no sabíamos, y yo lo digo como periodista deportivo, sí. con, con título en mano, sí. como sí, te sí, gusta claro. vos, Natu, sí. que, que lo mencionemos. ¿Por qué se celebra hoy el Día del Periodista Deportivo?
0: Ah, sí, claro, dígalo. Porque
2: habitualmente ¿Eh? el festejo de, de distintos días tiene que ver, puede tener que ver con, con gestas o con... Un
0: evento, un evento. O con
2: recuerdo de algún episodio histórico. Claro, claro. O con rememorar a un periodista deportivo que por alguna razón sí. se convirtió en un faro. Bueno, en viste que ahora quieren poner el Día del Fútbol en referencia. El 30. Claro. Exactamente. Eh, sí. Quizás uno cree que algún periodista deportivo... Eh, cruzó a nado el, el océano para ir a cubrirlo en un juego olímpico. Ah, no pasó. O que atravesó una guerra para poder ir a relatar un partido.
0: Se comió 15 sanguchitos de miga en media hora, ¿no?
2: Intent, eh, sí, intento ponerle un tono épico que no no, nuestro día no lo tiene y te lo cuento a vos también, Gise. Me hubiese encantado que haya alguna historia fuerte, sí, claro, que sustente nuestro día, pero en realidad, y creo que también es bastante descriptivo de nuestra... De tu labor, sí, claro. Sí, Sí, la tuya también. De nuestra profesión y de nuestra labor. Se festeja hoy, 7 de noviembre, el Día del Periodista Deportivo, sí. porque es el mismo día que el Día del Canillita y no se laburaba. Entonces no, el periodista deportivo pues, no, no, decide festejar el día... Que no se laburaba. Tremendo. Así que, te das feliz, cuenta, ¿no? Feliz día. Te acepto el feliz día y ahora ya con la historia Tremendo completa. Dato. Claro, para que te des cuenta el nivel de nivel de De chanta, Ladri, ¿no? Sí, de ladre,
0: decilo, de decilo así. Gise, te queremos, beso, abrazo. Mandá saludos para todas las santitas allá, para el cuerpo técnico, también para Nico Basueldo, toda la mar del mundo, suerte a los mediocres, éxitos. Lo y, a, y a romperla toda, pero por sobre todas las cosas, a disfrutar. De ponerse esa camiseta, esa bueno. casaca. Y cuando den el pitido inicial. Eh, a disfrutar de los 90
1: o oh, dejar el alma en la cancha muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por el aguante y, y por, por seguir
0: alentando al fútbol femenino. Muchísimas gracias. De eso se trata. Beso y abrazo, Gise. Ahí estaba Gise Vidal en el Estadio Arsénico. Érico, hoy 19:45, segundo encuentro eh, con Capiatá. Después lo próximo va a ser el miércoles 10 contra Nacional de Uruguay. Falta muchísimo todavía. Así que hoy pónganse la alarma. ¿eh? 19:45, San Lorenzo, Capiatá en la Copa Libertadores Femenina.